0: Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días, muy buenos días Pablo los César, buenos días a Faboracia, Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar. Muchas gracias, Altagracia, buen día.
2: Buen día Pablo, buenos días Jorge Luis, buenos días a todos nuestro amable auditorio.
0: Gracias, vamos a los temas, muchos de los que surgieron el día de ayer con la visita de Mario Delgado Carrillo al estado de Sinaloa aquí estuvo el presidente nacional de Morena y bueno, pues se tomó la decisión de darle la coordinación parlamentaria de ese eh, partido en la próxima legislatura a Feliciano Castro Meléndez. previsible para muchos había quienes eh, traían ahí en la jugada Ambrosio Chávez estaba pues ahí metido no en la, en la jugada Ambrosio Chávez también con mucha cercanía con el gobernador electo Rubén Rocha Moya, pero bueno ayer se tomó la decisión eh, Jorge Luis era Feliciano Castro Meléndrez creo que en cuanto a confianza en cuanto a cercanía con el gobernador electo no hay absolutamente ninguna duda no de que pues van en el mismo camino de que comparten agenda de que van en la misma ruta y aunque ayer Rubén Rocha Moya se empeñó mucho en decir habrá respeto habrá autonomía habrá pues eh, división de poderes, se va a respetar como nunca decía Rubén Rocha Moya la, div la división de poderes o la soberanía y la autonomía del Congreso del Estado, pues la realidad es que digo, una cosa es el discurso y seguramente será muy muy diferente lo que se ve en los hechos a partir de, o dentro de unos meses Jorge Luis
1: Sí, bueno mira, primero lo de Feliciano lo de Feliciano Castro no es ninguna no es ninguna sorpresa, de hecho de, de que se van a conocer los nombres de los candidatos ganadores en la elección de, 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 de junio pasado, desde el principio se presionó Feliciano Castro como el viable coordinador de la mayoría morenista del Congreso del Estado, y por ende presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por los próximos tres años. Bueno, los tres años son para el partido, ¿no? El caso del coordinador pues puede variar, pero no tiene vuelta de hoja de que la JUCOPO va a ser presidida por Morena los tres años, en tanto que la presidencia de la mesa directiva, pues se va a alternar entre, seguramente entre el PAS para el primer año, entre el PRI y entre el, entre el PAN. El PT queda fuera pues únicamente un diputado el que de, de hecho no queda fuera porque no hay en, en la ley que impida ningún diputado aunque no tenga, aunque no tenga fracción parlamentaria ser presidente de la mesa directiva, pero mm, vamos viendo que así va a quedar más o menos, ¿no? Entre PAS, entre PAS, y Pan con los diputados los que van a disputar la presidencia de la mesa directiva durante los próximos tres años decía lo de Feliciano bueno desde el principio se perfiló se perfiló se descolgó se fugó del grupo compacto como dicen en la cara de ciclismo que él iba a ser el presidente el presidente de la y coordinador de la mayoría París, de la mayoría morenista sin embargo por ahí se filtró el nombre de Aprovechado. yo siento que deliberadamente se filtró ese nombre y se le empezó a dar mucho juego, diciendo que incluso eh, por ser de Guamuchil, por ser compañero de, de, de estudiante de preparatoria de Rubén Rochamoya de cuando Rocha Moya prestó sus servicios universitarios en Huamuchil, había mucha identificación con, con, con ellos. Y parece ser que la, la, la narrativa apunta a que Ambrose Chávez, que es, un, es una muy buena persona, un político nuevo, no es el caso de Feliciano, que ya, aunque únicamente tiene ya una diputación local, bueno, pues ya no se puede al primer error. Yo creo que, de todos modos, la decisión de favor de Feliciano ha sido aceptada. ¿Por qué? Porque reúne todos los requisitos. Es una persona que conoce el manejo de la Cámara de Diputados, es una persona cercana al, al nuevo gobernador, y bueno, también tiene algo de, de, de conciliador, concertador, que le va a hacer falta para hacer acuerdos con las otras fuerzas políticas que bueno, no tampoco son, son despreciables ni mucho menos, se requieren acuerdos políticos para muchas cosas, entre ellas por la mayoría calificada que tiene Morena con el apoyo de, de, del PAS, pero pues que podría cambiar la coordinación de fuerzas en un momento dado, dependiendo de las circunstancias de la política, cómo se muevan en Sinaloa de aquí a entonces. Por lo demás, eso de que la división de poderes, bueno, pues es, es como, pues es un... Únicamente un posicionamiento pues, político de Rubén Rocha. Ojalá, ojalá, ¿verdad? Y así fuera, ¿no? Que bueno, fuera para todo el mundo, pero pero no, no, no va a haber eso. no, O sea, si esta división de poderes se dio en esta legislatura fue pues, porque obviamente el gobernador era de otro partido y la mayoría era de Morena. Por eso se dio esta división que estuvo a punto, estuvo muy cerca del quiebre, no llegó a tal, pero pues ahora con un gobernador morenista, con una mayoría... Morenista, que con el apoyo del PAS, se también postuló a Roberto Chamoya, van a juntar 28 votos, uno más que requiere para la mayoría calificada, pues hombre, es impensable decir que hay división de poderes. Si la hay, no ser en tales y cuales casos, y muy acordados con el gobernador.
0: No, no se ve, digo, esperemos que no se llegue pues, al exceso ¿no? de lo que ocurre a nivel nacional con la legislatura federal, ¿no? Y que donde les manda iniciativas el presidente y aparte les da la orden de que no le muevan ni siquiera una coma. Vamos a ver si no se llegue a ese nivel de subordinación o de sumisión aquí en el Congreso de Sinaloa con el doctor Rubén Rochamoya. Pero bueno, el nombramiento previsible, eh, Chiquete, para ti también, lo de Feliciano Castro el día de ayer.
3: Sí, previsible absolutamente y yo creo que además es sano normal, no sé si sano, pero pero es normal para el buen desarrollo de la de, del arranque del gobierno de, de Rubén Rosamoya tener a un político no experimentado y no tan identificado con el proyecto y la forma de hacer política de Rosamoya pues siempre generaba un riesgo eh, hay muchas cosas que hacer para empezar a, a a trabajar en un gobierno eh, se necesita una serie de cambios legislativos que seguramente ya están diseñados ya están acordados eh, y ya solo requiere la llegada del nuevo grupo parlamentario de los nuevos de la nueva legislatura para echarla a rodar y entonces sería un asunto de, de, de dificultades adicionales e innecesarias poner a alguien que ponga en riesgo esto. no digamos los acuerdos porque como narraba Tellez ya existe el número de votos necesarios, pero si sí el consenso social eh, por lo menos la apariencia ante la sociedad de que las cosas van bien y van tranquilas y se van a hacer en ese tono de tranquilidad que la sociedad está reclamando yo recuerdo arranque de la legislatura 62 eh, el gobernador tenía el proyecto de, de del incremento al impuesto al trabajo a la nómina y esto, como no estaba totalmente planchado, pues hubo una movilización de protesta muy fuerte que le costó a los diputados y le costó al propio gobernador en imagen, en aceptación, y solo hasta que empezó a desarrollar su, su programa pues que se logró superar ese escollo. Entonces, pues no, no hay necesidad de que Rocha venga a, a enfrentar situaciones de esta, porque debe traer algunas este, consideraciones algunos diseños legislativos que van a necesitar de esa, de ese respaldo social por lo menos para evitar las confrontaciones, entonces eh, pues eh, Feliciano tenía que coordinador, no había, no había de otro modo para sacar esto adelante vamos a ver que, cuál es el paquete y cuál es el desempeño ahora, de la independencia pues no no ya lo mencionabas pablo césar eh, el ejemplo nacional que se repite en cada una de las legislaturas en las estatales en las que morena tiene mayoría incluso a, antes de, de llegar a tener está el ejemplo muy claro inolvidable de Baja california norte o california donde el congreso le obsequió al gobernador electo un, una ampliación de mandato hasta los cinco años cuando en realidad fue electo por dos afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación detuvo esa, esa irregularidad pero pero este es un ejemplo de cómo Morena utiliza eh, los congresos para sacar adelante sus proyectos incluso atropellando disposiciones como en ese caso de manera que yo no creo que, que haya posibilidad de que un día el Congreso le diga a Rosa que no y mucho menos de que un día le diga a, a López Obrador que no le ratifica algo aprobado a nivel nacional por el Congreso porque pues son un proyecto muy pues de una sola voz en una sola dirección y no no aceptan no valen ahí los, los disensos por más que haya gente como el propio Feliciano que analiza a fondo las cosas y encuentran lo, lo, lo que no está bien, pero pues se pliega porque es parte del proyecto político que están
0: impulsando. Sí, sí, yo tampoco veo absolutamente ninguna posibilidad, no veo ninguna posibilidad de que, pues, le digan que no eh, precisamente a, pues, el doctor Rubén Rochamoya, ¿no?, ante cualquier planteamiento que se pueda hacer, pero bueno, pues, eso lo, lo veremos, ¿no?, a partir del 1 de noviembre, la legislatura se instala el 1 de octubre. Eh, Altagracia, ¿ves tú algún viso de, pues, posibilidad de que exista una real separación, como lo dijo ayer el doctor Rubén Rochamoya, entre Ejecutivo y Legislativo en el Estado de Sinaloa? Bueno, a ver, tenemos ahí un detalle técnico, eh, vamos a ver si restablecemos, ¿no? Y eh, nos avisas ahí, Emanuel, en caso de que, bueno, pues los eh, tengamos para, bueno, pues seguir in, eh, interactuando y compartiendo eh, opiniones, eh, Chiquete, pero bueno, en el caso precisamente, ¿no?, de, de Feliciano Castro, eh, bueno, en el caso, hablas ahorita, ¿no?, de la experiencia de Feliciano Castro y en el caso de, por ejemplo, la bancada del PRI, ¿Quién le puedes augurar, Chiquete?, porque, bueno, ahí... Si bien eh, hay toda la confianza de, de Ricardo, del gobernador, digámoslo así, saliente eh, Quirino Ordaz en Ricardo Madrid, eh, Ricardo Madrid no llega con experiencia legislativa. La maestra Alba Virgen Montes, que va a ser la coordinadora del partido sinaloense, sí llega y va a coordinar pues una de las fracciones importantes en el Congreso del Estado de Sinaloa, ¿le, le va a pasar factura al, al PRI eh, la inexperiencia de Ricardo Madrid en las líneas legislativas? Fíjate. Pues habrá que... La verdad es que
3: muy pocos conocemos la forma de actuar de, 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 y de y de tentar de Ricardo Madrid en materia política. Lo vimos como un funcionario eficiente, muy movido, muy al estilo que el gobernador quería. Pero pues independientemente de que lo siga coachando el gobernador o el grupo, el equipo del, del gobernador, no sabemos cómo cuál sea su, su capacidad de respuesta, sobre todo en momentos de debate. Y además con un contraste muy fuerte porque Sergio Jacobo el coordinador de la, de la, del grupo turista en la legislatura saliente, pues hizo un papel extraordinario no compró, no consiguió cambiar nada porque solo tenía ocho votos pero dio la batalla de manera muy fuerte con, con esa cantidad tan pequeña de, de, de votos que representaba usan apuros varias veces a, a, las, a la mayoría modernista e incluso, obviamente, con apoyos de, de, de fuera, logró incidir en, en la unidad de los de los morenos, de manera que eh, hubo votaciones y que, que la mayoría de, de Morena la perdieron eh, o que no consiguieron este, alcanzar el objetivo, de manera que sí, sí, sí hay un, un antecedente muy fuerte de parte de Sergio Jacobo, y habrá que ver, el paquete también está muy pesado para Ricardo Madrid, porque pues, se mantienen los ocho votos que ahora tiene eh, el, el PRI con el agravante de que ahora Morena tiene garantizada la mayoría eh, absoluta, de manera que eso pues es algo que le va a pesar mucho, que le reste capacidad de maniobra a Ricardo Madrid. Vamos a ver, tendrá que hacer un papel, pero verdaderamente extraordinario, una, una puntualización... Eh, que esperemos no sea demasiado ideologizada, demasiado radical para que pueda tener este pues algún provecho para la dignidad, ya ya su causa partidista yo la veo pues muy difusa, muy perdida, pero pero por lo menos que en si no, fin no haya un congreso dinámico en que la oposición sirva de
0: algo va a ser muy complicado para, para el PRI para esa bancada y para Ricardo Madrid como coordinador, aunque hay quienes tienen experiencia parlamentaria como Gloria Imelda Félix, pero pues la realidad es que ante pues, la gran cantidad de diputados que tiene el movimiento Morena Paz va a ser complicado Altagracia, eh, bueno pues real separación de poderes en Sinaloa como lo dice el doctor Rochamoya o sumisión eh, ante el poder ejecutivo de parte de la próxima fracción parlamentaria de Morena Mira yo creo que no
2: puedes hablar de una y no cuando hay tantos lazos que unen eh, a Rubén Rocha Moya con Feliciano Castro, ¿no? Y no lo, no lo digo nada más por el color partidista sino también por su línea de vida. Son amigos desde siempre, han luchado desde la izquierda desde que se empezó a consolidar en el, en el estado de Sinaloa ese movimiento que realmente ellos fueron los iniciadores. Feliciano Castro es, es de los pilares fundamentales de la izquierda en Sinaloa y pues se puede considerar como a Rubén Rocha pues el, el, el seguidor o el acompañante más fiel que ha tenido no entonces considero que no va a haber una una división como tal creo que más bien van a ser un equipo un equipo que está comandado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y donde hemos visto desde la legislatura que ahorita está por terminar en la federación que ha sido esa es la constante eh, no moverle ni siquiera una coma al presupuesto ¿no? entonces me imagino yo que en ese sentido van a trabajar la legislatura que está por entrar aquí en Sinaloa y el gobernador y la gubernatura que está también por iniciar. ¿no? Entonces considero que no vaya a ser así una división, mucho menos, creo que sí va a haber un trato respetuoso, respetuoso hacia afuera de, de, del Congreso, para no nada más para, la, para el Ejecutivo, sino también para la sociedad. Y también creo que con la llegada de Feliciano Castro es una persona que es mesurada al hablar, que es muy firme en las decisiones que toma, y además que es una persona que conoce y sabe... Eh, lo que son los temas legislativos, ¿no? Es una persona que está muy preparada en ese sentido, tiene la experiencia y tiene el conocimiento. Además, creo que eh, va, tiene esa esa personalidad, esa fortaleza que va a marcar una diferencia. Si bien es cierto, la licenciada Graciela Domínguez también era una persona muy preparada y, y supo sacar avance la, lo que es la legislatura, pues no dejó eh, de tener algunos problemas y algunos señalamientos, e incluso. Eh, amenazas de quiebre, hubo hubo personajes que se fueron del, del movimiento de regeneración nacional a otros partidos o permanecieron eh, 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 individuales no en, en, en su trabajo legislativo. Creo que con Feliciano va a ser diferente, creo que viene a compactar el grupo o a darle un quiebre total, porque no es una persona que haga concertaciones fácilmente en el sentido de que pueda sentirse eh, de alguna manera coaccionado, creo que no es la personalidad de de Feliciano. Además, hay que entender que el año, la legislatura que está por terminar, eh, los vistos que había de uniones con otros partidos, salvo el PT, era era cuando que tenía esa, ese, ese amigazo, ese, ese compadrazgo, ese compañero de, de fórmula para llegar. Creo que ahora, con la llegada del PAS, que son muchos más, más personajes los que van a entrar, muchos más individuos de parte de ese partido. También que dentro de los que llegaron en Morena hay gente que tiene clara filiación, o clara, clara formación en otros partidos, creo que va a ser, se necesita un liderazgo como el de Feliciano, esa fortaleza, esos eh, conocimientos para mantener las tribus y las corrientes unidas dentro de, del movimiento de regeneración nacional. ¿no? Hay que, no todos los que llegaron tienen la misma formación que tiene Feliciano desde la izquierda. Hay que reconocer que Morena ha tenido esa capacidad o esa apertura para recibir de donde sea y pues han tenido la suerte también de esas personas que llegan de, de, de pintarse de morena y ser electos por el pueblo. No creo que la, el pueblo está esperando más y mejores cosas del legislativo, más y mejores cosas del ejecutivo en todos los sentidos y en todos los niveles. Vamos a ver si con esta llegada, esta nueva mayoría absoluta en el Congreso estatal se dan ese tipo de situaciones. Lo que sí es un hecho es que eh, le, se le vienen buenas cosas al al, al gobernador electo Rubén Rocha Moya, con la llegada de Feliciano porque eso creo que van a consolidar un buen equipo de trabajo y, y creo que va a tener un movimiento más terso como dicen o un transitar más terso como dicen los los, eh, los los buenos analistas este en, en su trabajo como ejecutivo del estado creo que se le vienen cosas buenas a Sinaloa creo que Feliciano es su es garantía de que el Congreso por lo menos va a tener un orden y, y también creo que no se dejará intimidar por las personas, o, o por el circo, como digo yo, que le quieran crecer los enanos. No creo que si llegó es porque tiene la fortaleza, tiene el conocimiento y tiene la experiencia
0: pues les alcanza finalmente Jorge Luis para despedirnos pues les alcanza y les va a alcanzar para todo ¿no? en la próxima legislatura ¿no? ahí con la mayoría de Morena y ahorita comentábamos con Chiquete Jorge Luis pues la única que se supone que va a ser la oposición yo la dejo entrecomillada pero oposición política pues sería la de la bancada del Revolucionario Institucional acompañada del PAN y otros coordinada la del PRI por Ricardo Madrid que entre las fracciones que tienen eh, mayor presencia o que van a tener mayor presencia en la próxima legislatura pues es el único que no tiene experiencia o antecedente parlamentario. Feliciano Castro sí la tiene, Alba Virgen Montes sí la tiene en el partido sinaloense, Ricardo Madrid, ¿no Jorge Luis? Pues no tiene la
1: experiencia parlamentaria Ricardo Madrid, tampoco la tiene el Cristomario Redondo, pero sí la tiene Lorimelda, Lorimelda Félix, yo creo que finalmente Conis Azueta que, que, que creo yo que va a ser una buena diputada, pues no a tener experiencia parlamentaria pero pues, sí tiene experiencia política si sí, tiene formación política si sí, tienen el feeling para, para estar para hacer el papel de, de opositores en esta legislatura que como dijo chiquete, no lo alcanzo a escuchar yo porque se nos cortó la transmisión malamente pero pues eh, yo creo que el, el, por ejemplo el diputado del PT aunque hubo diferencias muy marcadas entre el PT y Morena en este proceso a nivel local exclusivamente, yo creo que finalmente las cosas se van a componer y el diputado del PT se va a unir a la bancada de Morena. Entonces ya no van a ser 28, van a ser 29, 29 diputados. Está también es un diputado de Movimiento Ciudadano, la bancada del PRI con ocho diputados, que bueno, pues no, no son, men son para menospreciarlos ni mucho menos. Entonces, te digo, no hay experiencia legislativa salvo el caso de Gorimelda, pero pues yo creo que sí, que sí están preparados para dar una buena pelea
0: en esta legislatura que se avecina. Bueno pues ya veremos para qué les alcanza y cómo pues lo que sea será veremos. será la única oposición en el Congreso. Gracias Jorge Luis, excelente fin de semana, gracias Pablo César, gracias. buen fin de semana, muchas gracias, Chiquete, excelente fin de semana, muy buen día para todos, gracias, Altagracia, muy buen fin de semana
2: que tenga este fin
0: de semana. Gracias, ahí nos quedamos pendientes con el tema del Coneval, los datos de la pobreza, pero bueno, lo vamos a estar abordando al inicio de la próxima semana, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él tenía sus otros datos. Ya nos vamos, nos despedimos, gracias por participar con la pregunta, le vamos a estar haciendo ahí cuestionamientos y planteamientos en la plataforma de Altavoz TV Digital, la gran mayoría como le decía, pues ahí votó a favor de, pues que no, de que no se dé el regreso presencial, que no hay condiciones para el regreso presencial a las aulas. Muchas gracias a todos los que nos dejaron su voto en la plataforma de Altavoz TV Digital en nuestra fanpage Noticiero Altavoz nos despedimos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez, muchas gracias a Herberto Armenta en su por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda en la mazorca hay información a lo largo del día 11 de la mañana, la voz del radio escucha tenemos Altavoz a la una de la tarde Altavoz a las siete también en red Estatal y Guardianes de la Noche, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día